0: Dos Top Fácil y ágil en Dos Por eso es Dos Top Muchas charlas Con opiniones De todo y por todo Y en todo Top 2 Dos, 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 top Hola, buenas y frías tardes. Hoy, jueves, como siempre, dos top. Bienvenidos. Uh, es un gusto, como siempre, estar con ustedes y saludarles. Estoy con Walu Frausto y Rocío Aguilera para acompañarles en esta tarde de jueves. Sí, está bastante fresquecito, pero, ha estado, pero rico. sí ¿Qué tema vamos a abordar hoy? Pues yo me siento observada. Creo que un mundo nos vigila. Yo me siento distraída, me siento aburrida del Ajá. mismo tema que vamos a abordar, bombardeada y creo que llega un punto en el que dices basta. Pero no puedes decir basta. Bueno, pero que es como salirte de la puedes, realidad. No, ciertamente puedes gestionarlo de una manera diferente. Pues mira, muchas cosas que decir. Yo siento, y esta es una idea muy conspirativa siento que lo que está pasando del COVID que obviamente creo que es una realidad eh, lo que sucedió en Washington y mil cosas eh, siento como que es la creación de misiles y misiles y misiles de información como distractores ¿de qué? esa es la pregunta eso es lo que me cuestiono mira creo que hay tanta información y hay personas que están muy 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 informadas de las noticias muy actualizados del día tras día pero yo me pregunto esto mira, realmente estar muy informados es pensar reflexionar Introspectar o nos quedamos con que quien está mejor informado es, es, pues está bien, o sea, ya no tienes nada que dilucidar. Yo pienso que se nos ha olvidado pensar con toda esta información y no es lo mismo estar informado que, que, que el pensamiento como tal. Y en mis reflexiones, yo pienso que eh, estamos bajo muchas, muchas, muchas cortinas de. De humo. Me siento expectante a la realidad, a lo que sigue en el futuro próximo. Eh, la realidad no va a cambiar, ya cambió. Qué interesante, fíjate que. Eh, Inicio, ¿no? Sí, coincido contigo 100%, esta esta, esta ocasión. Uh -huh. De que no estar informado no significa ser reflexivo, mucho menos tener un pensamiento crítico. Porque lo cierto es que la información y el conocimiento es poder, pero también la desinformación y el conocimiento de desinformación genera conflicto, genera ignorancia, porque parece ser que sabes, pero lo único que tienes es información que es mentirosa, que no te dice la realidad de las Exacto. cosas y que te está llevando a una realidad simulada. Uh -huh. Por otra parte, es correcto. Correcto. el pensamiento crítico... Tampoco tiene que ver con toda la capacidad de informar. Sin embargo, para tener un pensamiento crítico, tienes que tener una información para poderla criticar. Definitivamente. Dedicar, para poder opinar. Uh -huh. Creo que es sumamente importante estar informados, creo que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad saber lo que sucede en nuestro entorno, en nuestra condición social, en nuestro país y por qué no en nuestro planeta. Derivado de este tema, sí creo que el COVID es una gran cortina de humo. Yo ya estoy cansada de ese tema, como lo dije al inicio. ¿En qué sentido? <coughs> Creo que tenemos que ser propositivos y proponer solo soluciones porque ya estamos tan saturados, al menos yo estoy tan saturada de COVID, COVID, COVID que ya no quiero escuchar más de ese tema. ¿No? La vacuna funciona, no funciona, el nuevo virus ha mutado, no funcionará, nos van a inyectar agüita, lo que sea que digan. ¿sí? Lo que sea que digan, yo estoy cansada de este tema. ¿Qué es importante para mí? Como bien dices tú y de una manera sumamente atinada, efectivamente estamos frente a una realidad distinta. De hecho, hoy, precisamente el Congreso de, de la Unión celebró una modificación a la ley laboral en donde establece el trabajo a través del teletrabajo. Entonces, esa modificación legal genera una obligación y una subordinación. Patrón trabajador completamente diferente y está adaptándose, está tratando de adaptarse a una nueva realidad social. Que... Darle una figura jurídica, bueno, puede ser, y habrá quien trabajará desde su domicilio, desde su casa, que eso no solo es por el COVID, eh. eso ya se ha manejado con los web, la, la venta en línea, todo este tema, y nunca se ha regulado de una forma laboral. ¿Por qué? Pues porque estás en tu casa, no, no, eres mi empleado, ¿no? Sí, sí lo eres ahora. Que Pero también ahí sí. hay, hay un tema importante. Para que eso se dé. La figura, yo estaba leyendo la reforma precisamente, uh -huh. y no tiene que ser esporádico, tiene que ser permanente. O sea, que efectivamente generes una actividad económica, de beneficio económico, con un horario y una subordinación en tu domicilio. Uh -huh. Por otra parte, el COVID-19, sus eh, famosas modificaciones o las mutaciones que ha hecho en Inglaterra y en Brasil, que son básicamente las principales... Focos donde dicen que el de Inglaterra parece ser que sí responde a la vacuna, el de Brasil aún no se sabe, que se ha dicho que ya no es el 8% de contagio, que es al 40%, sin embargo no tiene mayor mortalidad, sigue siendo la misma cosa, que es terrible, por supuesto, no, pero no empeora. Creo que nos están sembrando lo mismo. La gente que yo conozco en medicina, que está en hospitales, me están diciendo que no van a vacunarse. Uh -huh. Y obviamente los que ya les dio COVID, pues ya tienen más anticuerpos que la vacuna. ¿Para que se vacunan. Pero no, pero aparte de eso, es, o, o ¿te has puesto a pensar en las secuelas que deja este, este virus? O sea, si no te mueres de, 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 porque te pegó muy duro, te dejan secuelas. Yo conozco dos, tres personas que han sufrido este virus y que ya pasó un, un rato de esto y siguen sin poder respirar. No, y ahora ya el, el, la mutación en Brasil, resulta que te reinfectas. Entonces, vuelves, claro, con un cuadro menos agresivo, pero vuelves a estar con, con problemas. Si ya tienes problemas, si tienes un cuadro clínico grave, como hipertensión, diabetes, obesidad, bla, 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 cáncer, y todo este tema, pues entonces la cosa empeora. Pero aquí la situación es, la gente muere por muchas razones, ¿sí? Por homicidios, por enfermedades por cáncer por, por accidentes por gripas por infartos por mil enfermedades por sida por muchas enfermedades que tenemos es realmente una necesidad emergente crear pánico social tener una atención psicológica porque yo tengo amigos que me han escrito que trabajan en hospitales que me han dicho estoy a punto de hecho ya tengo mi cita con el psiquiatra porque para mí es sumamente difícil este tema y no nada más la mortalidad que ellos ven ¿Sí? Uh -huh. no nada más esa tasa tan altísima de que se mueren 30 personas cada día y de que tengo todas las camas ocupadas, ahí se desocuparon tres en dos horas, ahí se desocupó otra, ahí se llenaron, que te vuelven más insensible. Pues sí, es que estamos sufriendo... Sí, la presión de los médicos. Claro, estamos sufriendo un terrorismo global. Estamos sufriendo un terrorismo porque todos estamos aterrados, sí. Todos, unos más, otros menos, eh, pero una, con una presión mental muy... Muy fuerte. Tenemos presión, tenemos miedo social, tenemos incertidumbre, todas las características del terrorismo, claro. Uh -huh. Pero después el presidente dice que le vino como anillo al dedo. Después se critica. Yo escuchaba el otro día y estaba tan molesta. Llegaron 700 mil vacunas y dice Ebrad, ¿no? nuestro canciller de Relaciones Exteriores: Cumplida la misión, señor presidente. Y el sector de salud, misión cumplida. Queremos decirle a todo México que misión cumplida. Yo estaba por el amor de Dios. Me parecía ridículo que el Grupo Imagen en su noticiero estuviera permitiendo tanta tal estupidez, tal estupidez. ¿Qué triste que estén con línea, no? ¿Cómo que misión cumplida? Maldita sea, somos 120 millones de mexicanos, 700 mil. ¿Creo que somos irretrasados? No ve las cosas, amigo. ¿Tú cómo te sientes al respecto? ¿Tú cómo lo vives? ¿Sí vives con Fíjate angustia? Fíjate que a mí, no, sí, vivo con angustia, no me he enfermado, no he tenido el COVID, yo me hice una prueba hace poco, ni siquiera me he contagiado, en esa nacido negativo en todo esto, pero, bueno, no estoy exento. seguramente llegará a mí, no sé qué vaya a pasar con mi salud, pasará lo que tenga que pasar, me cuidaré, haré lo que tenga que hacer. Indistintamente de esto, las personas que están muy, muy graves en el hospital COVID, al menos en esta ciudad, y de lo que yo sé de la información que yo tengo, que no okay. la he ido a constatar, ni la he validado, lo digo tal cual, es que las personas que son el sector más vulnerable, o sea, la gente con mayor pobreza, son las que están más desatendidas, son las que llegan con un cuadro clínico muy grave, pues porque no tienen para medicamentos para atenderse, por ignorancia, por mil razones. No, y es están expuestos, la están solo con el transporte público. Es además. el principal sector que está sufriendo. Entonces, resulta que en todos los países es lo mismo. La clase baja, las personas con menos capacidad económica menos o más desprotegidas son los que están muriendo de manera masiva. Qué triste, es la misma historia, porque su vida vale como cualquier otro humano, no somos personas. Ahora, es muy triste que el gobierno no tenga la capacidad y que crea y que quiera darnos a Tole con el dedo, ¿no? Es que es un costo político y a los mercaderes, a todo el comercio informal, los tiene abiertos, los deja ser porque son un mundo de personas que significan votos y a los pocos, los restaurantes formales, los que siempre están ahí, los que tienen una domicil un domicilio, un código fiscal, todo esto, a ellos sí lo sancionan. Sí, claro. Pero donde está la masa social no lo hacen. ¿Cómo vas a terminar tú con una pandemia si al estrato social pequeño lo estás sancionando y al masivo no lo estás haciendo? ¿Dónde está conectado el campo? Y eso es una problemática porque esto no va a terminar. No, porque no la mayoría de la población sigue contagiándose y sigue enfermando y sigue infectándose y sigue haciendo todo esto. ¿no? Pues sí. Ahora, tú... Dime, ¿yo cómo me siento? Yo me siento cansada, no por mí, por mis hijos. Están encerrados, tienen un año y medio encerrados. Están sumamente desgastados. No les gusta, pero para nada el sistema escolarizado online. Es lo detestan, lo detestan, lo odian, así tal cual le tienen, lo aborrecen. Ellos quieren estar en, en la escuela, pues porque desde diciembre del año pasado, no bueno, un, ¿Un año, año completo, marzo, un, año, un, año, un año pasado. No, nosotros, pues realmente nosotros, ¿a dónde, a dónde íbamos en diciembre? No, no podíamos viajar, Europa estaba ahí infestada. Nosotros no salimos de vacaciones a ningún lado, estuvimos en León. Ya sabíamos de no, todo por eso, esto. pero esa onda empezó a, a cerrarse en, para ti. Yo empecé en... en yo empecé con cuarentena desde diciembre. Pero bueno, ya sabías no que más pasando. Por tus hijos. Entonces, ellos yo... sí están muy, muy, muy mal, muy mal. Sí, están muy cansados. Ellos son adolescentes y no tienen juego, no tienen distracción, no tienen un sistema escolarizado, no tienen la convivencia, y se sienten aislados, la clase no es lo mismo, las clases son terribles, los chavos no interactúan, los maestros los dejan callados, nada sí. más. Es una verdadera... Cuestión de infuncionalidad, no están aprendiendo. Y tú cómo lo gestionas, cómo hablas con ellos. Pues yo estoy estudiando haces? con él, estoy enseñando en casa, me divido el tiempo como puedo, pero yo no puedo suplir sus compañeros, yo no puedo suplir su actividad, yo no puedo. Suplir. No, es una carga más pesada para los papás, ¿no? No. Yo creo que. Yo creo que no, porque creo que la son carga. los chavos, creo que son los adolescentes los que tienen la mayor carga emocional. Yo creo que los papás tienen mucha carga porque, mira, nuestros, nuestros hijos son adolescentes y de alguna manera pues son un poco más independientes, pero los padres que tienen niños pequeñitos que no pueden eh, comprender la situación y que los padres tienen que ahora hacer la parte de, de padres, tienen que hacer la de maestros y tienen que hacer la de, de buscar y de... E inventar eh, cómo, cómo sus hijos deben de pasar el tiempo, ¿no? un pequeñitos o grandoteos. Pues Pasa, lo mismo. Difícil con Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Yo creo que los niños pequeños lo gestionan mejor. ¿Eh? Los adolescentes necesitan distracción, necesitan la escolarización, necesitan muchas cosas. Y al final del día, desde mi punto de vista, yo creo que no. Creo que la juventud es el sector que más está sufriendo. Desde mi punto de vista, por supuesto. Uh -huh. ¿Qué tengo yo? Ah, pues simplemente una validación de mis dos hijos, punto. No, 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 no he hecho una pero, estadística no. masiva, ni tengo datos estadísticos reales, no, ni, ni yo nada tampoco. de esto, pero, pero lo que yo veo y lo que mi percepción me dice y mi inteligencia me dice y mi reflexión me dice es que mis hijos están cansados, están encerrados. Yo salgo, yo voy a trabajar, veo a mis amigos? clientes, llevo mis juicios, estoy con los negocios que tengo, trato de llevar el pan a mi casa, estuve 11 meses sin trabajo, ya lo dijimos, Trato de salir adelante con lo que, que, de la manera que puedo, como todo mundo. Así Pero es. mis pobres hijos están encerrados ahí, sin salir a ningún lado. Los míos y los de millones de personas Encerrados en su casa y están hasta el gorro. En bueno, general, todos, todos estamos cansados. Yo no lo he sufrido tanto. No creo que mis hijos... Tampoco, digo, no, no rayando en la locura ni en la desesperación. Pero bueno. Hasta todavía le falta un rato. No, Daniela sí quiere ir a sus clases de natación. Daniela si sí quiere estar en su escuela. Daniela si sí quiere ir a estudiar música. Daniele si sí quiere estudiar idiomas. No, Ay, Bueno, mi hijo no quiere estar en su casa encerrado. Ninguno. Tú dices que tú no lo has sufrido. Yo lo he sufrido muchísimo. Yo no tanto. Yo no no que tanto. mi hijo sí quiere estar sí. afuera. Bueno. No, claro que le gusta su casa y está muy cómodo, ¿no? Pero él quiere ejercitarse, él quiere interactuar. Y eso... No lo puede hacer conmigo. Sí, yo lo sé. Toda la problemática que trae social. De mi hija Valeria con personas de su edad. Entró su a la prepa, con no conoce esa. a ninguno de sus compañeros. En vivo y a todo color. Ni siquiera conoce las instalaciones de su prepa. Bueno, estuvo en el propio, pero... No sabe ni... ni sí, cómo mi hijo está la ese, de yo, jardín, ¿no? Entró a la preparatoria, entonces... Pues bueno. Compramos un auto... Para él, para que fuera a la preparatoria, fuera un poquito más independiente. Bueno, no lo ha usado. Ese o madre por el amor de Dios, dice yo quería ir, o sea muy feliz con mi coche regresar, me de hacer mis cosas. El coche parado, qué bueno, ¿no? Bueno, por, algo no, una, parte, <risa> 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 por una parte sí, pero bueno, tenemos estamos negras hoy. No, ¿te das cuenta que? No, yo creo que estamos realistas. ¿Te das puedes... cuenta que las familias tienen menos capacidad económica y las escuelas te siguen cobrando lo mismo? Bueno, definitivamente. Y, y es un abuso. Eso, es un abuso. Claro. Es un abuso. Pero, bueno. Porque aparte el papá tiene triple se verán, trabajo. Se verán cosas peores. Te sale más caro, produce menos y tiene triple chamo. Así es. Entonces, ¿qué hacer? ¿Tú crees que la es que estos temas son muy negros y profundos. ¿Tú crees que la como humanidad tenga salvación? Yo creo que tenemos que llegar al punto donde lo anunciaron hace algunos días que yo lo escuchaba. Inmunidad del rebaño. Lo que está tratando es Inglaterra. Que es que todo el mundo se vacune. Que todo el mundo tenga un poco, una tolerancia, una cierta resistencia e inmunidad. Y... Pues que se haga una selección natural. Es horrible, horrible, sinceramente, porque yo tengo familiares, personas que amo, que tienen enfermedades crónicas y que son el foco principal de este dicho, ¿no? Del virus, del COVID. Sin embargo, es y va a ser una realidad que va a haber una selección natural. Y los que van a tener mayores defensas, mayor resistencia, tendrán una determinada función y los que no, perecerán. Correcto o a dónde vamos a llegar en conclusión o sea, cómo lo podemos decir de otra manera, ¿no? Pues yo creo que yo últimamente he tenido yo creo que la humanidad en sí porque no es el único problema que hay de, de esa problemática de COVID y de subsistencia vienen muchísimos, muchísimos problemas más que, que, que se arrastran la economía, claro, la inseguridad la delincuencia y yo creo que la humanidad en sí no tiene como solución, neta, no creo. Digo, se escucha muy, muy, muy negro, pero yo creo que no. Bueno, lo mismo pasó con la peste negra ¿eh? en Asia y en Europa, se murieron miles y miles, millones de personas. El tema aquí es que me estaban diciendo precisamente ¿no? de la cuestión económica, respecto de cómo se va a contener esto más tiempo, porque realmente la economía está destrozada, las empresas están quebrando, las personas están desempleadas, los homicidios están al día, la, la delincuencia, delincuencia está verdad. al día, cada vez hay más ladrones, más, más asaltantes, más... Mira, si no, tiene sabes, si no sales de la calle por no contagiarte, no sales porque te asaltan, porque te puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Claro. Porque ah. ahora en la noche todo está solo, ¿no? es peligroso, volvemos a un tema donde las personas que salen a trabajar porque de verdad tienen una necesidad extrema de ir al trabajo, van con miedo. Y no se trata de poner pánico, digo, al final va a pasar lo que va a pasar. La humanidad tiene solución, no sé, yo creo que la humanidad es lo que es, somos lo que somos, todos somos partes de este sistema y estamos corriendo en él. ¿No? Va a pasar, sí, claro, va a pasar, la inmunidad tendrá su curva y su término y volverá a tenerlo volverá a tenerlo hasta que se acabe esto y hasta que la vacuna realmente funcione si es que no nos dan agua. ¿O no? ¿no? Bueno, ¿tú eres pro vacuna o no? Fíjate que tengo dudas. Yo estaba muy segura de no vacunarme, pero ya me empezó a dar duda bueno, si me inyectan agua, pues tengo agua. Venga, ¿no? como estaba. Si me genera una intoxicación, ahí me preocupo, ¿no? Pero no lo sé, o sea, tengo dudas, no estoy informada. Eh, las personas, los médicos que me dicen no me voy a vacunar, me hacen dudar más. Sí. Hace poco hablé con un amigo por teléfono y me, di, me dice la vacuna, tal, tal. Y bueno, ¿sabes qué? Yo... Yo creo que no me la pongo. No puede ser, boludo, ¿Cómo puede ser? Yo no creí que fueras de ese grupo de personas. ¿Cómo crees que cuándo se va a terminar esto? Y neto, o sea, yo no sé si ¿Sí me la quiero poner. ¿No? Y que se las pongan a mis hijos me da terror. O sea, si no les puse ni las vacunas estas contra el. La influenza. La influenza. Imagínate. No una noticia que sea que Pfizer. Tenía 320 mil personas, no, 320 personas que habían reaccionado a la a la, a la vacuna sí, murieron. y tantos se estaban graves. <risa> Pero ya no sabes qué creer, caramba. No, vas a reaccionar, naturalmente, pues se están inyectando el virus, o sea, ¿qué esperas? Pero
1: reaccionar. graves.
0: Vas a reaccionar. Pues es ¿Cómo? como cuando te no ponen la vacuna ¿Cómo, ¿Cómo vas a reaccionar? No lo sé, tú vas a reaccionar de un modo y yo de otro. Por eso, entonces, ¿eres pro no, no? ¿Lo estás pensando? Sí, tengo mis dudas. Creo que si ya está hecha, si ya está publicada, si ya está circulando, supongo yo que todo está certificado, que realmente es una vacuna válida, que ya se hicieron todas las pruebas que tienen que hacerse, que es una necesidad. ¿Y qué tal si te dicen que es obligatorio? ¿Sí? No, no pueden. No pueden decirme que es obligatorio. No, no pueden. No, ¿por qué me dirían que es obligatorio? Para viajar probablemente, pero yo no creo que... Que ese tema ya lo habíamos discutido yo y otro abogado. Pero que me obliguen a mí a introducir algo a mi cuerpo, pues, quién sabe, eh? porque ya ves que las vacunas son obligatorias de los niños de 0 a 5, entonces parece ser que sí. Tenemos muchos años haciéndolo y no nos hemos dado cuenta. ¿Cuántas? Yo creo que todos hemos vacunado a nuestros hijos contra el polio. Todos hemos vacunado a nuestros hijos contra el charampión. Todos hemos vacunado a nuestros hijos contra la rubiola. neumococo. Bueno, no, 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 esa vacuna sí. no, no salió no, en el, para el sector público. No lo sé, pero
1: Ahora muchísimas sí vacunas que no, son obligatorias no,
0: no. y que sin la cartilla de vacunación ni siquiera los puedes inscribir en la primaria obligación. Uh -huh. Vamos a hacernos, vamos a vacunarnos. Bueno, no sé, tal vez sí. Yo creo que muy probablemente, si de aquí a que me informe, yo creo que tengo un 70% de posibilidades de que me voy a vacunar y un 30% de no. Sí. Pues bueno, ¿tú? Pues yo creo que, ahorita digo que... que, que ¿Qué, ¿qué porcentaje le das? ¿Qué porcentaje? Pues digamos que estoy 55. 50 ¿50-50 y qué esperas hmm. para irte de un lado a otro? ¿Qué, ¿Qué te haría cambiar de opinión? Ver cómo reaccionan los demás. O sea, de aquí a que no, a que no llega, no puedes saberlo porque es individual. Reacciona por sí, mano, no, pero sí podemos, o sea, darte una idea. Sí puedes saber, ver cómo la mayoría... ¿Qué curva más grande a ciertas cierta, cierta consecuencias? con ¿Y qué tal si tú eres el 1% o el 2%? Pues ya, pues ni modo, pues ¿qué hago? O sea, esto es el riesgo, ¿no? Sí, no lo sé. Si pues
1: se estamos... lo voy a poner a mis
0: hijos, ahí sí creo que no. <risa> no, no, sé. no, la verdad es que estamos muy negras hoy. ¿Será porque hace frío y está nublado? No porque, negras, negras, no, porque qué ne no, ¿Negra? ¿Te sientes negra? Pero ya no, 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 de no, no, negro. Estamos equilibradas. Así es esto, amiga. Yo tengo ganas de, de reír. Créeme que tengo ganas de reír. ¿Sí?
1: Uh -huh. de le repente a, hemos... a un
0: amigo mío, que era la familia COVID. Porque le ¿Por dio a sus hijos, a él, al suegro, al hermano, al tío. Y le bueno, tú eres la familia COVID. Uh -huh. o a sea, todo el mundo le dio Pero parejo. todos bien. No, lamentablemente falleció una persona de su familia que tenía 82 años, bueno, ah, ese me lleva otro tema. tenía 82 años, tenía un cuadro clínico difícil, tenía ya, era hipertenso y diabético, y bueno, ya no tenía, de hecho ya tenía problemas renales, mil cosas, pero me lleva a otro punto, dicen que primero van a vacunar al sector médico y que todos estén enfermos, no, bueno, aparte de eso, después sigue enfermos crónicos menores de 60 años, Uh -huh. date cuenta ¿Quién es el sector más vulnerable? Pues los mayores de 60 años. Pero no, se mueran. O sea, menores de 60 años crónicos, crónicos. crónicos Esos son los que siguen. Y después de ellos, supongo yo que los de la tercera edad. Después de ellos, supongo yo que los infantes. Oh, y después de ellos, todos los demás. O sea, el medio, ¿no? El que tiene entre cinco, 59 y 25 años o 17 años o 18 años si no tiene una enfermedad crónica al fin pero o sea si ¿sí van en ese orden o Sé sea que ya tendremos mucho mucho sí, conejillo sí. de indias por eso pero Ay, si van yo. en ese orden nos va a tocar en diciembre
1: te va a tocar en 20 <risa> años
0: pues <risa> sí no es que la misión cumplida 700 mil vacunas misión cumplida Mira. presidente sí verdad misión cumplida qué vergüenza de verdad cómo tú puedes Dormir Diciendo semejantes estúpidas Yo alguna vez dije Si gana Obrador Me voy del país Y pues no, ni siquiera no te, te puedes decir A ningún lado cómo te vas Ay amigo Bueno Qué equivocados estábamos eh? Con la tendencia política Qué equivocados estábamos con el sistema gubernamental Qué equivocados estábamos Con la campaña que se nos daba Qué equivocados estábamos con una vida segura con un futuro conocido fíjate lo que digo con una realidad determinada que equivocados estamos mm -hmm. es hora de reflexionar informarnos pero con un pensamiento crítico y reflexivo ¿qué estamos haciendo nosotros? porque somos parte de ¿cómo vamos a responder a esto? ¿cómo lo vamos a resolver? ¿nos vamos a vacunar? ¿vamos a tomar medidas? ¿qué vamos a hacer? ¿inmunidad del rebaño? Esperamos a que nos toque, ¿qué va a pasar? No sé, yo, yo espero… Viviremos con COVID como vivimos con influenza. Yo espero este, que no me toque, como vivimos con dengue. Sabes que la gente se muere de dengue, se muere de, de muchísimas infecciones, se muere de influenza. Yo espero brincar la tablita. Estaba… que no me den. ¿No has visto ese meme? ¿Cuál meme? Está un chico, llega al baño. Se cepilla la lengua con un cepillo bastante grande uh -huh. donde le pone antibacterial y le pone pasta de dientes y le pone, bueno, casi, casi. agua oxigenada. Sí, es? sí, de todo. Ya uh -huh. se lava los dientes. Después se lava las manos, hasta los codos claro, claro, bañado y todo, ¿no? Se pone su ropa, se, se mete a un overol completito, así, tipo astronauta. Se pone una máscara de esas que usaban en la Segunda Guerra Mundial con dos filtros de aire. Uh -huh. ah, por cierto, yo vi un señor, vimos a un señor de... Ya Gramadou en Walmart con una cámara antigases ahorita, en la <risa> mañana, ¿no? Yo así de Ok, señor, muy exagerado, pero, pero, no, pero él toma su. Pero presión. él trae su, su máscara de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Entonces eh, está el chico así súper con, con gogles y todos estos protectores que podía tener. Así se pone los LEDs, se pone el casco, se pone los respiradores, todo. Sale, se para, cruza la calle pasa un carro y lo atropella. Y se mueren. Dices. Así es. Así es esto. Yo he conocido personas que han tomado todas las medidas sanitarias. Y se de han manera exagerada. Y se han contagiado dos veces. Dos veces. Y, y se quitan la ropa afuera, se limpian, se quitan los zapatos, y desinfectan, todas desinfectan, las desinfectan las todas, todo, lavan siempre la traen la cubrebocos, traen careta, traen guantes, así, ¿eh? Y se han contagiado dos Suave. veces uh -huh. así es entonces las medidas ponte tu traje de astronauta uh -huh. amiga y, y es que mira y sube del carro con tu casco de, de antivirus y es que honestamente esa actualidad cuando entras y ves anuncios de facebook y y hay mesías por todos lados que te van a enseñar a manejar finanzas, a manejar publicidad para los nuevos tiempos. Sé optimista, en todo va a estar bien. Tú eres, te voy a enseñar el universo. Dices tú, no, no, no. no El ah, optimismo, sí. yo creo que exagerado, es el más Es, es, lo, más peligroso. Los, es lo más, eh, ¿cómo puedo decir? El, el optimismo motivador. no te deja avanzar. Porque ciertamente yo creo que cuando tienes colapsos colapsos ajá. De, de, de enojo, de rabia, eso te lleva a buscar el cambio, a buscar la transformación. Claro. Y, y, y el optimismo sin reflexión. Sí, todo, sí, bien, todo va a estar bien, bien y todo lo, a todo lo que venga le vas a ver la cara, bueno, sí, bueno, claro. Pero ¿en qué proporción? ¿No? Sí, Fíjate sí, que yo sí tengo bastante de ¿no? ¿no? o sea, realista. ¿Pero qué tipo? Pero de tengo real? los pies muy ¿Qué? plantaditos en, en el piso. No me creo que vengan a venderme el agua sagrada y el hilo negro. ¿sí? sí creo que hay estrategias determinadas. En efecto, existen muchísimas ciencias que te ayudan a vender, que te ayudan a desarrollarte, que te ayudan a crear negocios. Efectivamente, lo que ha explotado en los últimos tiempos es... Los negocios online, por supuesto, porque la gente está en su casa comprando a través de internet. Claro que ha funcionado. Probablemente esa sea nuestra realidad por esta, precisamente, por la cuestión de la pandemia. Donde se quiten muchísimos intermediarios y se quede el fabricante que abra su tiendita online y entonces vamos a tener una funcionalidad diferente. Pero alguien tiene que ir a la fábrica a hacer las cosas. Alguien tiene que salir a recoger la basura. Y alguien tiene que arreglar el agua y el gas y todo lo, todo lo que tiene que funcionar en la realidad, que no funciona a través de la electrónica. ¿no? Mira, yo, hablando del comentario anterior, yo cuando reflexiono en el, la línea del tiempo de mi vida, me doy cuenta que los cambios o las modificaciones que he hecho a la misma han sido... Mm, por ese enojo y esa rabia y ese cansancio, eso es lo que me ha llevado a transformarla. Y, y eso no quiere o no, me o no me convierte en una persona negativa. Me dice que mientras estés acomodado en el sillón del positivismo, mientras estés acomodado en darle gracias a Dios porque tienes lo mínimo o lo máximo qué sé yo, pero no no produces cambios, no haces modificaciones el positivismo será nefasto en tu vida yo el enojo no es malo la rabia no es mala cuando la conduces adecuadamente a, a, a transformar yo defiero de ti ¿Sí? sí, porque si bien es cierto la infelicidad sí me ha llevado a cambios. ¿eh? Y la infelicidad se da por enojo, por disgusto, por mm. inconformidad, por ambición, por muchas cosas. Pero definitivamente lo que más me ha impulsado a mí desde hace muchísimos años y creo que desde siempre ha sido la ilusión, la motivación yo me siento motivada y hago cambios y mejoro y trabajo y trabajo duro y quiero ser mejor y creo que la motivación atiende a un punto positivo en mi mente sí uh -huh. creo que siempre y a lo mejor yo soy realista ¿eh? pero sí me paro con energía pongo música voy contenta me siento feliz y genero cambios no tengo un sillón de confort y no comparto definitivamente tu realidad uh -huh. para nada o sea yo creo que al contrario las cosas que me han enojado las cosas que han sido malas las resuelvo y las dejo atrás, pero no me generan un impulso, me generan un recuerdo triste. Lo que a mí me genera una motivación real es el impulso positivo. Entonces yo sí soy positiva en un sentido real porque soy una persona muy realista pero sí creo y sí agradezco a Dios lo que me ha dado, sí agradezco al universo lo que tengo y sí creo que soy afortunada en mi caso en particular. No hablo de conformismo, uh -huh. sí hablo de realidades, pero sí tengo que decir, Walu que lo que yo he logrado ha sido a través del esfuerzo de cada día de mi vida, de sacrificio uh -huh. de muchísimos años, o sea, por lo menos 20 años, de duro trabajo, de mucha disciplina, de mucho sacrificio, y no se me ha dado fácil En este, en este sentido Yo no quiero decir que solamente ese tipo de, de enojos eh, Nos lleve a, a, a la transformación O al cambio Creo que es un impulsor eh, Bien pensado es, es un impulsor muy importante Para cambiar Poderoso. En, en ese sentido En ese sentido lo, 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 Te lo había dicho Claro, que las, las cosas lindas también nos llevan a transformar y hacer cosas maravillosas. ¿No? Sí, yo no comparto tu punto de vista, pero lo respeto, por supuesto. Lo que es muy interesante es que tu percepción del universo de la realidad y de la motivación personal, o del desarrollo personal o del cambio en la vida de las personas, tiene un input y para mí tiene otro input. ¿No? Eso es lo rico, ¿no? Que es lo fantástico, de riqueza, presa, precisamente, porque ¿no? eso hace que cada cabeza sea un mundo, que cada mente sea un universo, y que nuestra dinámica social sea extremada, infinitamente variada, porque somos cada ser humano es y, diferente. Y finalmente, o sea, hay, hay, como dicen, o sea, el cielo tiene diferentes rutas, diferentes caminos, el objetivo de... de, de de ser congruente, de alcanzar un poco de felicidad o de libertad o de, de, de bienestar en general, tiene, tiene muchos caminos y me refiero a los caminos positivos. Entonces, si para mí es un detonante estar enojada con una situación, conmigo misma, qué sé yo, pero me lleva a ser una mejor persona, a ser una mejor madre, a, ser, a transformar mi entorno, entonces son caminos quizás diferentes, son, botoncitos diferentes, pero si nos llevan a estar mejor y a ser mejores seres humanos, pues,
1: está bien, ¿no? ¿Sabes la diversidad la de, de
0: pensamiento es genial. Un tema para quien nos escucha sobre dos puntos: motivación y transformación. ¿Cómo realizarla? ¿Cómo hacerla? Que involucra, obviamente la capacidad comunicativa que involucra obviamente la capacidad de disciplina que involucra obviamente los buenos hábitos que involucra obviamente el esfuerzo determinado el esfuerzo dirigido una planificación estratégica y creo que podríamos exponer esos puntos a lo mejor no en un solo programa pero sí creo que sería muy interesante que, que nos hiciéramos a la tarea de prepararlo y de exponerlo porque lo mágico es que tenemos muchos colores aquí, mucho contraste, ¿no? Y podríamos a lo mejor ver cuestiones de finanzas, cuestiones de planificación, de desarrollo, de comunicación, inclusive con otras personas, ¿no? Sería muy interesante Sería hacerlo. un ejercicio muy interesante y a lo mejor les daríamos un gran aporte a nuestros escuchas. ¿Qué quieres dejarles, qué ¿Con qué quieres que se vayan hoy? ¿Qué es lo que les quieres decir? Muchas cosas. De hoy. Pero mi el, elocuencia está pues, un poco mermada. <risa> que sean reales, que piensen, que no se dejen llevar, o sea, con tanta información. La verdad es que es, es complicado, ¿eh? es muy complicado tomar todos, todos estas, eh, estos avasallamientos de, de información te de, 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 de taladan la mente pero sí hay que darse un, una oportunidad de pensar realmente y, y, y entender sobre todo que el estar informados es importante pero es importante pensar discernir lo que está ocurriendo en tu vida, en la sociedad en el... ya, es todo, fin yo quiero dejarles efectivamente que el exceso de información desinforma, confunde y genera un estado de incertidumbre peligroso, entonces hay que estar informados con las fuentes fidedignas, con fuentes confiables, con fuentes que nos den certeza, que nos den certidumbre de lo que escuchamos, de lo que eso? vemos, de lo que vimos, de lo que pensamos y sobre todo tener una capacidad de reflexión un pensamiento crítico espero que todos podamos y salgamos bien y a salvo de esta situación que las familias nos planifiquemos de la manera correcta que nos ayudemos entre nosotros que si hay un familiar que está necesitado económicamente lo ayudemos para que no caiga en la delincuencia, creo que hacemos una red familiar, yo sé que todas las familias mexicanas tienen personas exitosas, no creo que haya una familia en México que no tenga un elemento exitoso ¿Sí? o miles tenemos muchísimos elementos exitosos en muchas familias a ¿no? lo que quiero decir es que todas las familias tienen estrellas que brillan de manera intensa esas personas yo las quiero invitar a que ayuden a los que no lo están haciendo para que brillen con ustedes entonces yo quiero dejar esto vamos a darnos la tarea de ayudar a nuestra familia en primer grado en segundo grado, en tercer grado es decir, nuestros hermanos, nuestros padres nuestros primos, nuestros sobrinos Nuestros cuñados a que compartan, a que se impulsen, a que se transformen para poder tener una sociedad más sana. Eso es lo que yo quiero dejarles. Muy bien. Tiempo de reagruparnos, ¿sí? de ¿sí? reconfigurarnos, de reeducarnos, de fortalecernos, porque también lo cierto es de re y que re. las crisis, las crisis, si no te destruyen, te hacen más fuerte. Siempre. Entonces, un problema no tiene que volverse crisis, hay que contenerla, ¿no? Perfecto. Vamos a ayudarnos de manera colectiva. Hagámoslo, ea. <risa> Muchas gracias. Linda noche. Fue un, un placer, placer hablar contigo. Amiga. Como siempre, amiga mía. Descansa mucho. Descansen mucho. Qué gusto estar con ustedes. Linda noche. Muchas gracias. Bye. Chao, chao.